0: Feigl Mobility Stories, der Podcast mit Jan-Hendrik Swieter und Luigi Savignano.
1: Herzlich willkommen zu dem Podcast von den Feigl Mobility Stories. Heute gibt es eine Premiere und zwar machen wir einen Live-Podcast. Aber bevor wir einsteigen, was bedeutet eigentlich wir? Ich stelle mich einmal kurz vor, mein Name ist Jan-Hendrik Swieter, ich bin der Geschäftsführer von der Feigl GmbH Co. KG. Mit mir heute ist hier... Wie immer. Luigi Savigliano, ich leite der Marketingabteilung für Feigl. Spitze. Und wir haben einen Special Guest heute mit dabei, Roman Pott. Roman, herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Podcast. Und für unsere Zuhörer wäre es ganz nett, wenn du dich auch
0: einmal vorstellen könntest. Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Roman Pott. Ich bin hier bei der Firma Feigel im Vertrieb tätig und betreue unsere Einbaupartner, die unsere Feigel produkte einbauen und ich bin aber schon auch relativ lange in dieser Branche, in dieser Szene unterwegs. Ich bin, kommt sicherlich gleich nochmal so ein bisschen zur Sprache, eben nicht nur eigentlich Vertriebler, sondern tatsächlich auch eben Nutzer unserer äh, Produkte. Ich bin selber Rollstuhlfahrer und weiß eben auch so ein bisschen, was das Thema Mobilität äh, wirklich auch bedeutet für äh, betroffene Personen. Und so versuche ich eben ja immer Brücken zu bauen zwischen unseren Produkten und dem Bedarf des Kunden und unseren Umbaupartnern und so gibt es ja eben aber noch viele Themen rund um die Mobilität, was das alles so auch noch vielleicht für rechtliche Aspekte äh, hat und ja, da freue ich mich, dass wir uns ein bisschen darüber austauschen.
1: Ja, vielen Dank, dass du dass du dir dafür Zeit genommen hast heute, ähm, dass wir da ein bisschen drüber sprechen können. Ähm, für mich ist immer ganz wichtig, dich auch als Ansprechpartner zu haben, weil ich weiß natürlich schon viele bei unserer Industrie und was man machen kann und was man tun kann, aber ja, du hast natürlich zum einen eine lebenslange Erfahrung damit. Ich glaube, ohne jetzt zu sagen, wie lange du schon im Rollstuhl sitzt, das wäre jetzt nicht fair, dann würden mir nämlich dein Alter. <lacht> sondern in den letzten Podcasts haben wir immer Menschen da gehabt, die irgendeine Art von Unfall hatten. Bei dir war es eine andere Situation.
0: Genau, ich habe ähm, eine Behinderung von Geburt an. Der Fachbegriff ist Spina Bifida, hat man vielleicht mal hier und da gehört. Oder unter dem umgangssprachlichen Begriff offener Rücken. Ähm, Letztendlich, äh, um es auf den Punkt zu bringen, ist es auch eine Form der Querschnittslähmung, sprich ähm, es geht dabei eben um verletztes Rückenmark, wodurch eben äh, beim, in meinem Fall eine inkomplette Querschnittslähmung äh, herrührt ähm, und daher sage ich mal eben ähm, die unteren Extremitäten, sprich Beine, Füße einfach nicht äh, das tun, was sie tun sollen, nämlich laufen <lacht> sozusagen, sondern von daher ist die Fortbewegung eben ja bei mir klassischerweise eben ähm, mit dem Rollstuhl und das ist natürlich eben auch äh, ja in meiner gesamten äh, Mobilität ähm, wichtig und eben in dem Aspekt Auto auch und da kommen wir auch vielleicht noch mal so ein bisschen da drauf ähm, wie wir denn eigentlich so aktuell so unseren so einen Rollstuhl in so ein Auto verladen
2: das bedeutet du warst
0: immer mit dem Rollstuhl unterwegs oder wurde es schlimmer mit der nein nee kann man so nicht sagen also ähm, bei einer inkompletten Querschnittslähmung ist es eben so dass nicht nicht alle Funktionen unterhalb des Lebensniveaus außer Funktionen sind, so dass ich als Kind auch äh, dank äh, eines relativ äh, engagierten Umfeldes in, in Familie und Co. Und, und, und Physiotherapie eigentlich sehr mobil war. Und ich als Kind eben auch äh, tatsächlich gelaufen bin. ja, Mit eben Orthesen an den äh, Füßen, an den Beinen, mit Unterarmgeschützen bin ich tatsächlich eben auch so bis ins Jugend- und Erwachsenenalter viel ähm, äh, gelaufen. Und das ist, glaube ich, im Rückblick sehr, sehr gut, wenn man sehr früh sehr, sehr mobil ist. Davon profitiert man ähm, dann auch ähm, in, äh, im, im späteren im Älterwerden sozusagen. Ähm, aber man muss eben auch den Punkt erwischen, wo man vielleicht sagt, der Rollstuhl ist die bessere Alternative für die Mobilität. Und ähm, wenn man so... Ja, ich werde sehr oft gefragt eben in dem Bereich, naja, wenn du deine Behinderung eben von Geburt an hast, dann kennst du es ja nicht anders, dann ist das bestimmt einfacher zu verarbeiten sozusagen, als wenn es durch einen Unfall passiert. Äh, natürlich kann ich diese Frage gar nicht beantworten, weil ich tatsächlich nur die eine Seite sozusagen kenne, aber ich glaube ähm, sicherlich die Personen, mit denen ich auch ja, ähm, auch durch meinen Job sehr, sehr viel Kontakt habe oder auch im privaten Umfeld, die beispielsweise durch ein Unfallereignis eine Querschnittslähmung haben. Klar, das ist jetzt der Punkt, mit dem hast du nie gerechnet. Ja? Der ist jetzt da. Und ich glaube, da ist eine ganz große Herausforderung, dass du dich in sehr, sehr kurzer Zeit damit auseinandersetzen musst und eben auch natürlich deine, deine Krisen durchmachst. Das gehört dazu. Das war aber letztendlich bei mir nicht anders. Ja? Gerade wenn man dann so vielleicht ins Teenageralter kommt, dann realisiert man nochmal so ein bisschen anders dass man anders ist als andere. ja, Und auch da hat man immer wieder so seine Punkte und seine Krisen. Ich habe das vielleicht in meinem Leben über einen längeren Zeitraum gehabt, als jemand, der platt gesagt auf dem Krankenbett aufwacht. ja. Ähm, aber letztendlich, die, ich glaube, die 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 Geschichten, mit denen man sich so auseinandersetzt und wie man so zu seinen, seinen, so seiner Persönlichkeit dann auch wieder kommt, ähm, das ist eigentlich immer sehr ähnlich und immer hat jeder so seine seine Themen damit ja und so war das eben auch dass ich das Thema Rollstuhl eben auch als Kind und Jugendlicher relativ abgelehnt äh, habe und heute einfach der Rollstuhl das ist was mir die die beste Mobilität bietet
1: ja ja klar, es macht absolut Sinn und ich denke auch, das kann man wahrscheinlich gar nicht so differenzieren, egal bei welchen äh, äh, Einschränkungen oder Krankheiten man vielleicht im Leben hat oder auch Situationen. Ja, Es gibt ja auch Menschen, die haben andere Themen, die einen das ganze Leben lang belastet und äh, das ist dafür nicht schlimmer oder besser, wenn man es früher oder später hat. Ja, das stimmt absolut. Wann war denn für dich so der Punkt, wo du wo du gemerkt hast, dieses Thema Mobilität ist unglaublich wichtig für dich? Ich glaube, als Kind merkt man wahrscheinlich nicht so unbedingt, was, was ist jetzt Mobilität und definiert es und ja. äh, hat solche Themen. Aber
0: wo war das dir, wurde es dir so bewusst, wo du sagst, Mensch? Ähm, ja, also wenn du klassischerweise ins Teenageralter kommst, ja, ähm, und ähm, willst dann eben auch mal mit Kumpels irgendwas unternehmen, willst unterwegs sein, äh, willst abends mal äh, um die Häuser ziehen sozusagen, ähm, dann war eben für mich auch äh, das Thema öffentliche Verkehrsmittel, jetzt dann vielleicht auch so als Jugendlicher nicht ganz das Thema erste Wahl. Und dann läuft es eben immer darauf äh, hinaus, dass äh, der Vater einen dann nachts noch irgendwo abholt von der Party. Ja, ähm, Ist natürlich super, dass dass er das gemacht hat immer, gar ja, keine Frage. Äh, aber du willst natürlich irgendwann auch äh, selbstbestimmter werden in dem ja. Moment und dich nicht eben committen, dass du um zu so einer Uhrzeit X abgeholt wirst, weil der Vater natürlich dann auch nicht, bis nachts um drei irgendwo zu Hause sitzt und nur darauf wartet, dich abzuholen, sondern du committest dich ja auf eine Zeit. Und das ist dann immer natürlich so ein bisschen, dass man sagt, eigentlich, ja, wenn ich jetzt dann wirklich in das Alter komme, sprich 18 werde, dann will ich auch gerne mal einen Führerschein haben und ein Auto haben und dann selbstbestimmt mobil zu sein. Also das ist eben auch, ich halte ja auch sehr viele Vorträge zu diesen zu diesen Themen und ich komme immer wieder auf den Punkt dass ähm, gerade in dem Kontext mit, äh, mit, mit Behinderung ähm, das Thema Auto und Automobilität ganz viel mit Selbstbestimmung zu tun hat. Und Selbstbestimmung und Selbstbestimmtheit ist, glaube ich, oder so definiere ich das für mich, ähm, das höchste Gut, sage ich mal. Also die, die, die meiste ähm, ähm, Energie und die meiste Motivation ziehe ich eben wirklich daraus, dass ich ein sehr selbstbestimmtes Leben führe.
1: Und ähm, wie war das dann bei dir? Hast du dich dann gemerkt hast, okay, jetzt, ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt heiß drauf, ich möchte da unbedingt, ich meine, ich war, war auch heiß drauf, den Führerschein zu machen. Wir leben hier auf dem Land und aus anderen Gründen musste ich mich dann von meinen Eltern abholen lassen von irgendwelchen Partys. Und das habe ich auch genauso wenig genossen wie du. Ähm, natürlich aus anderen Gründen. Und äh, aber wie war das an der Punkt für dich? Hast du dich dann für mich war ja klar, dann, ich mache einen Führerschein und da gibt es verschiedene Fahrschulen und äh, bei uns im Dorf gab es eine, also war das ganz schön vorgeschrieben. Äh, nicht jede Fahrschule hat natürlich aber eine Ausbildung auch für für Fahren mit Handbedienung oder jeglichem. Hast du dich da selbst informiert oder war das schon noch dann die Initiative auch von den Eltern, die dich dann sehr stark unterstützt haben? Bei der Suche danach, wie, wie geht man das eigentlich an, wie komme ich damit, was ist mein erster
0: Schritt? Ähm, also wir haben, wir haben das, das Thema Alter ja so ein bisschen ausgeklammert, ne? Aber ich äh, das, das fand alles tatsächlich zu einer Zeit statt. Äh, es gab kein Internet. Ja. Äh, so einfach. Also gar kein Internet ist jetzt falsch. Ja? Gar kein Internet ist falsch, aber zumindest ist <lacht> <kann lacht> auch <noch> nicht. <lacht> aber, aber zumindest war es nicht insoweit zugänglich, dass man sagt, ich google mal eben und gebe mal irgendwie ein, was ist ich, äh, Autofahren mit Behinderung und komme da äh, irgendwo zum Ziel. Das gab es einfach nicht, ja. Aber zum Beispiel ähm, war, äh, waren meine Eltern auch äh, engagiert in einer äh, Selbsthilfegruppe im, im ASBH, das ist dann Arbeitskreis Spina Bifida, nennt sich das Ganze, gibt es bundesweite Selbsthilfegruppen, ähm, dann gab es sicherlich mal das ein oder andere ähm, Magazin oder ähnliches, aber so einfach war das nicht äh, tatsächlich und äh, jetzt hatten wir ein bisschen Zeit, uns auch als Familie darauf vorzubereiten und ähm, dann hatten wir mal äh, gehört von einem äh, Fahrzeugumrüster. Ist auch einer der, der ältesten in Deutschland, noch ein auch unser äh, Kunde hier gar nicht so so unweit, der so ein bisschen einer der Pioniere war auch ähm, in dem Bereich Fahrzeugumbau. Und von dem hatte mein Vater mal gehört. Und ähm, dann hatten wir das äh, geplant und sind von ähm, sind oh, ja kleine kleinen äh, Männertrip habe ich mit meinem Vater gemacht, kleinen Roadtrip, sind wir von Hannover ähm, nach Heidelberg gefahren, um diese Firma zu besuchen. Und dort haben wir eigentlich dann ein bisschen unsere Informationen, uns live vor Ort geholt, was was geht und was nicht geht, was möglich ist, auch im Fahrzeug umbauen. Da habe ich das erste Mal auch so ein umgebautes Fahrzeug äh, gesehen. Wie alt, wie alt warst du da? Äh, da war ich dann 17 gewesen. Das war dann äh, genau quasi ja so nach dem Motto nächstes Jahr wirst du 18 jetzt informieren wir uns wie das ganze vor sich geht ja mein Vater hatte ja auch eine Motivation er wollte nicht jeden Abend am Wochenende um drei aufstehen und bis zwei wach bleiben genau das auch das auch genau und äh, also mein, mein mein Vater und ich wir waren auch schon immer äh, sage ich mal sehr autoaffine Menschen also wir haben jede Automobilmesse wir haben äh, die was weiß ich äh, äh, spezielle Autohändler um uns Ferraris anzugucken und Reus Reus anzugucken und so, da waren wir relativ viel unterwegs und das haben wir, wie gesagt, mit so einem kleinen Männertrip verbunden, wir haben noch so ein paar Automuseen hier, Sinsheim und sowas abgeklappert in der ja. äh, auf, auf diesem Trip und äh, unter anderem äh, eben auch uns das Thema Autoumbau angeguckt und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es uns gelungen ist, ich glaube, dann war es aber auch über Kontakte in, in, in Hannover, auch über die Selbsthilfegruppe, eine Fahrschule in Hannover zu finden, die ähm, ein umgerüstetes Fahrzeug hatte. Und das war ganz kurios, werde ich nie vergessen. An diesem Tag X mit meiner ersten Fahrstunde, der Fahrlehrer äh, äh, war der Senior der, der Fahrschule, ein bisschen rustikader, robuster äh, äh, Typ, hat man schon so am Telefon gemerkt. Und dann sagte der, er holt mich ab zu Hause zur ersten Fahrstunde. Und ähm, er kam angefahren mit einem weißen Golf 1 Cabrio, mit einem damals State-of-the-art art alten äh, äh, gerät drin in dem Auto. Ähm, und äh, dann tatsächlich, äh, wenn man das jetzt so im Nachhinein überlegt, auf dem Golf Cabrio äh, im Sommer Ausbildung zu machen, war gar nicht so schlecht gewesen. Ähm, aber der hatte auch ein gutes standing saurus Fahrlehrer, der war sehr erfahren, auch bei den TÜV-Leuten. Also wenn wir uns das heute angucken, ein Cabrio wäre gar kein prüfungstaugliches Fahrzeug heutzutage. Ja, ähm, Aber wie gesagt, der äh, hatte auch so ein gewisses Auftreten. Ich glaube, da durfte auch gar kein Fahrprüfer ähm, sagen, das ist mir zu eng in dem Cabrio, da steige ich nicht ein, sondern auch bei meiner Prüfung nachher. Ja, der Prüfer saß da hinten im in so, in Cabrio drin und dann sind wir Prüfung gefahren.
1: <lacht> ja, obwohl ich auch meine, meine Mutter hatte ein ja, bisschen die Grundschulzeit rein in Einser Golf. Also ich weiß nicht, wie viel Platz da in, in dem Auto ist. Da passen auch fünf Kinder auf die Rückbank. Ja? Das wird auch heutzutage nicht mehr gehen, von der Schule abgeholt wird. <lacht> genau. genau. Und was war da, das würde mich ja interessieren dann. Okay, da hast du dann äh, die Fahrschule gemacht auf dem Brunhandgerät in dem äh, Golf, 1er Golf Cabrio. Das ist dann heute wieder, ähm, glaube ich, wird er hier der, wieder der Verkaufsschlager werden. Ja? Ähm, Fahrschule auf dem Retro-Auto im Cabrio, wäre ähm, wieder hochmodern. Äh, und was war dann dein erstes eigenes Auto oder äh, wurde erstmal das Auto von den Eltern umgebaut?
0: Nee, das äh, war damals gar nicht so einfach, weil das war ja auch eine Zeit, äh, wo tendenziell Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, was ja die Grundlage für das Ganze ist, war nicht selbstverständlich. Es, also es gab nicht jedes Fahrzeug als Automatik. Und ähm, unsere Autos, die wir in der Familie hatten, von meinem Vater oder von meiner Mutter, waren alles Schaltfahrzeuge. Ja, Das, das stand also gar nicht zur Debatte ähm, in dem Moment. Das heißt, es musste ja irgendwas mit Automatik her. Ähm, und tatsächlich geworden ist es ein ähm, im Endeffekt ganz biederer, ähm, weinroter, ähm, Opel Kadett E-Stufenheck, Rentner gepflegt. Also schön weinrot in hellbeige, äh, aber eben mit mit Automatik. Damals noch so eine Dreigang-Automatik. Ne? Ähm, ja, das war das erste Auto tatsächlich. Gut, ich sag mal, äh, er war dann auch nicht mehr ganz so bieder, weil dann kamen ein paar schöne Felgen drauf, dann kam ein bisschen äh, äh, Sportlenkrad rein und Sportauspuff, wie das dann so, natürlich so ist. ne Weil ich glaube, das ist dann so ein so Geschehen, da kommt es auch gar nicht mehr drauf an, ob du dann irgendwie ähm, mit Behinderung Auto fährst oder nicht, ob da eine Handbedienung äh, drin ist oder nicht. Ich glaube, das sind, wenn du ein bisschen autoaffin bist, hat da jeder die gleichen Bedürfnisse und aus einer Bude dann so ein bisschen was zu machen. Noch ein bisschen auf jeden Fall cooles Radio rein und sowas, alles ein bisschen Lautsprecher rein. Das war schon immer. Dann die Wochenendbeschäftigung mit den Kumpels immer noch was Auto zu machen. Ja, das heißt, du hast eigentlich nichts, also du hast eigentlich gedacht, wie jeder
2: Teenager denkt immer, ich krieg jetzt ein Auto, ich will, dass es hat. Gutes Sound, das sieht gut aus, genau, coole Felgen und ich
0: wirklich dachte, okay, ich habe jetzt ein Auto, wer Handbediengerät will ich jetzt haben? Nee, tatsächlich, äh, da ging es eigentlich gar nicht darum, Das ging nur darum, äh, ist da irgendwas drin, womit ich fahren kann, also mit, mit, den, mit den eigentlichen äh, Gerätschaften habe ich mich eigentlich gar nicht beschäftigt, weil das war sozusagen gesetzt, das brauche ich und die Felge war wichtiger, dass die gut aussieht, als die Handbedienung, sage ich mal. Die musste einfach nur ihren Zweck erfüllen. ich Moment.
1: Und weißt du noch, ob es damals für deine, für deine, für dich oder für deine Eltern damals eine, eine Unterstützung gab, staatliche Unterstützung, Subventionen, irgendwelche Zuschüsse?
0: Tatsächlich äh, im ersten Step nicht, ähm, weil dieses ganze Thema, was eben ähm, finanzielle Hilfen zum Autoummauern oder zur Autoanschaffung angeht, äh das, ja, das ist vielfältig möglich. Dafür gibt es diese Kraftfahrzeughilfeverordnung. Da können wir gleich noch mal so ein bisschen vielleicht drauf drauf eingehen. Die greift aber erst in dem Moment für Menschen, die im Berufsleben stehen. Ich war noch Schüler gewesen zu dem Zeitpunkt und natürlich war es die Überlegung: ähm, Wartet man, bis ich irgendwo im Beruf stehe, um dann die Möglichkeit zu haben, Förderungen in Anspruch zu nehmen? Ähm, aber ich glaube, wenn du erstmal an dem Punkt äh, bist, dann warten ist die schlechteste Option dann in dem Moment. ja, so dass wir also gesagt haben, nein, es geht wirklich darum, äh, eben auch um so schnell wie möglich eben auch ähm, für mich äh, die Unabhängigkeit äh, äh, ja, genau. zu, zu haben. Und deswegen haben wir dann sozusagen erstmal alles in ähm, äh, Eigenregie sozusagen gemacht und ich war dann äh, mobil und habe dann eben noch Schule gemacht und nach meiner Schule habe ich ein Jahr ähm, pausiert, weil ich dort auch nochmal dann eine etwas ähm, länger äh, andauernde ähm, Geschichte mit einer geplanten Operation im Bereich der Füße und einer Reha-Geschichte und sowas hatte. Und das war geplant, dass wir das oder ich das mache ähm, nach der Schule, bevor ich eine Berufsausbildung anfange. Und ähm, deswegen war erstmal das Thema überhaupt mobil zu sein. Und dann das hatte für uns Probleme. Und ähm, weißt du, ob das heute auch noch so ist? Das heißt, wenn jemand in deiner Situation
1: jetzt heute 2023 ähm, die gleiche Situation hätte, müsste das auch noch die Person das selbst
0: aufbringen oder gibt es mittlerweile dafür ähm, Unterstützungen? Also ich hatte es eben schon mal angesprochen. Es gibt diese sogenannte Kraftfahrzeughilfeverordnung in der es alles geregelt, welche Form von Zuschüssen oder Kostenübernahme ich für ein Auto und Autoumbau äh, bekomme. Und da ist schon sehr, sehr viel möglich. Aber wenn man es äh, sich da reinliest, der erste Satz äh, heißt eben gleich, es geht um Teilhabe am Arbeitsleben. Das heißt im Endeffekt, es geht darum, wenn ich nachweise, ich brauche ein Fahrzeug und einen Fahrzeugumbau, um meinen Arbeitsplatz zu erreichen. Ja, dann steht mir diese Welt erstmal offen, zumindest dessen, was in der Kraftfahrzeughilfeverordnung niedergeschrieben ist. Wenn ich nicht berufstätig bin, ist es ein bisschen schwieriger, weil ich kann nicht ähm, auf diese Grundregelung zurückgreifen. Äh, das betrifft ja nicht nur denjenigen, der selber Auto fährt. Das betrifft zum Beispiel auch Familien äh, mit behinderten Kindern, die ein besonders großes Auto brauchen, wo sie ein Kind im Pflegerollstuhl befördern können oder Ähnliches. Ja, ähm, Die fallen ja erstmal durch dieses Raster durch. Jetzt hat sich da aber zum Glück in den letzten Jahren was äh, was getan. Früher war man dann entweder wirklich darauf angewiesen, aus der eigenen Tasche die Mobilität äh, an den Start zu bringen ähm, oder zum Beispiel über Spenden und Stiftungen, sowas, was eine hat funktioniert, aber sehr, natürlich sehr, c sehr
1: langwierig. Ist c und das und das ist ein nervenaufreibender. Ne? Hat natürlich dann auch wieder, wenn man sich das jetzt so anhört, hat nichts mehr mit Inklusion zu tun. Ja? Genau. Also wir sagen, ja, wir wollen Inklusion, aber nur, wenn du arbeitest. Echt? Ja, Alle, also, die davor sind, blenden wir erstmal aus. Aber Inklusion am Leben ist für uns nicht so wichtig wie Inklusion bei der Arbeit. Das ist absolut, also
0: kann man sich nur im Kopf fassen, äh, wie wir da denken eigentlich. Ja, ja? aber es, es tut sich was, zum Glück. Ja, Und das Schlüsselwort in dem Moment heißt Eingliederungshilfe. Sprich, die Kommunen sind dafür zuständig, für einen Nachteilsausgleich, ja, und das quasi mit nichtbehinderten Menschen gleichgestellt bist in deinem Umfeld. Und wie gesagt, das liegt bei den Kommunen. Und eben, es gibt diese Abteilung Eingliederungshilfe, die dann eben für finanzielle Hilfen zuständig ist. Und dort ist seit einigen Jahren auch explizit das Thema Auto und Mobilität verankert. Das heißt, es ist nicht so ganz klar geregelt, dass ich wie jetzt bei der Kraftfahrzeughilfeverordnung mir das reinlese und dann weiß, wie es funktioniert, wo ich meinen Antrag stellen muss. Ich muss mich wahrscheinlich ein bisschen, muss ein bisschen kreativer werden. Ich muss mich durchfragen und muss da ein bisschen hartnäckig sein. Aber letztendlich ist das Thema Auto und entsprechende finanzielle Hilfen und Förderungen auch für Menschen möglich, die nicht im Arbeitsleben stehen, über die Eingliederungshilfe, die dann in den Kommunen ansässig ist. Und wie lange dauert? das ganze Prozess, wie man, bis man diese Förderung bekommt oder bis es zugenehmigt wird? Ja, wir leben ja in einem relativ bürokratischen Land, das sage ich es mal, ja, wo alles eben erstmal geregelt ist und dann geprüft werden muss und dann musst du noch ein paar Argumentationen vorbringen, das dauert schon seine Zeit, kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich gehe mal ganz kurz in so ein paar... Fakten rein, ohne dass das jetzt irgendwie trockene Materie werden sollte. Aber es kommen verschiedene Kostenträger in Frage. Ja? Zum Beispiel bei ähm, Menschen, die in einem Ausbildungsverhältnis stehen oder bisher weniger als 15 Jahre berufstätig waren. Dort ist dann äh, der Kostenträger die Agentur für Arbeit. Ja? Dort stelle ich den Antrag auf Kraftfahrzeughilfe. Ähm, kann dort eben einen Zuschuss zum Fahrzeug beantragen, kann dort die Kostenübernahme behinderungsbedingter Ausstattungen am Fahrzeug, wie zum Beispiel ein Automatikgetriebe oder einen besonderen Sitz mit einem besonderen Seitenhalt oder alles, was ich so beim Auto mitbestellen kann, was vielleicht behinderungsrelevant ist, ähm, wird an Kosten übernommen, plus eben dann erforderliche Umbauten, die dann eben auch mit unseren Feigelprodukten zum Beispiel ähm, äh, von den Umrüstern gemacht werden. Auch diese Kosten werden dann eben übernommen. Aber das muss natürlich alles geprüft werden. Und ich muss nachweisen, dass eben ja ich für meinen Arbeitsweg das Auto brauche und zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen oder ich nicht nutzen kann oder Ähnliches. Das ist so ein bisschen natürlich erstmal die Grundargumentation dabei. Und bei Personen, die länger als 15 Jahre berufstätig sind, wechselt das auf die deutsche Rentenversicherung. Oder bei einem Berufs- oder Wegeunfall ist es die Berufsgenossenschaft, bei Verbeamteten und Selbstständigen ist es das Integrationsamt. Das sind so verschiedene Kostenträger, die in Frage kommen, letztendlich für die gleichen Inhalte. Aber es ist eben je nachdem, in welcher Lebenssituation ich mich gerade befinde oder woher auch meine Behinderung äh, rührt in dem Moment, entscheidet sich, welcher Kostenträger zuständig ist. Und die arbeiten nicht alle gleich schnell. Muss man tatsächlich eben sagen. Ähm, tja, also ich würde immer mal sagen, zwischen drei und sechs Monaten ist man eigentlich immer zugange mit so einer Antragstellung und äh, bis da vielleicht eine Bewilligung da ist oder noch Informationen ausgetauscht werden müssen, Angebote eingereicht werden müssen. Aber ich habe auch schon erlebt mit Widersprüchen, gerade im, im Bereich der, äh, der Rentenversicherung, wenn die eben Kostenträger ist, dass es noch deutlich länger gehen kann. Also ich habe auch schon Kunden äh, gehabt, mit denen war ich mit denen ihrem Projekt dann ähm, ich habe zwei Jahre nichts von den Kunden gehört. ja, Und ich dachte, okay, die sind vielleicht woanders äh, gelandet, wie auch immer. Und dann kamen die nach zwei Jahren an und sagen, ich habe jetzt die Genehmigung. ja. Ähm, also auch das kommt vor. Ne? Boah, zwei Jahre. Es
1: hört mich ja insgesamt, hört sich das Ganze ja schon an. Jeder, der mit dem Thema irgendwie als Betroffener oder jemand in der Familie mit äh, körperlicher Einschränkung zu tun hat, könnte auch äh, eigentlich den Beamtenlaufweg einschlagen. Weil äh, wenn ich höre, mit wie vielen Themen du dich schon jetzt befassen musstest wahrscheinlich in deinem Leben, dann weißt du besser Bescheid wie äh, wie viele
0: Beamte selbst, oder? Ja, das ist eben so. Natürlich gibt es immer ähm, Gesetze und Regularien und Grundlagen und Leitlinien, ja, nach denen dann auch die Mitarbeiter auf den ähm, Ämtern oder wo auch immer arbeiten. Letztendlich ist es aber trotzdem so, es arbeiten eben immer Menschen da, ja, und die Entscheidungen sind manchmal unterschiedlich. Man muss sich, denke ich schon wirklich, was du sagst, gut selber informieren, ja, und sich nicht nur auf das ähm, verlassen. Und manchmal muss man vielleicht auch den Leuten auf den entsprechenden Stellen mit dem eigenen Wissen ein bisschen auf die Sprünge helfen. Nächstes Mal so, ja. Naja, ich
1: stelle mir das, ich stelle mir das Ganze so vor, wenn ich mir das anhöre. Ich lese gerade öfter äh, meinem großen Sohn äh, Asterix und Obelix vor. Ne? Das ist der berühmte Passierschein A38. Ja, ja äh, so funktioniert das Ganze Nach einem halben Jahr bin ich entweder äh, im Kopf nicht mehr ganz klar oder ich habe den Passierschein A38 äh, wie Asterix und Obelix und dürfen dann auch Roma erobern mit dem Auto genau. ja. ja ich finde auch den Namen klasse ähm, äh, wenn ich dann höre was du gesagt hast Eingliederungshilfe ja, ja. also den jungen Roman mit dem weinroten äh, Opel glaube nicht dass der eine Eingliederungshilfe benötigt aber ähm, äh, wir sind ja in Deutschland sehr gut daran, äh, tolle Namen
0: uns ausfindig zu machen also wie gesagt, grundsätzlich muss man sagen, die Möglichkeiten, die es äh, gibt, auch im Bereich der, der Kostenübernahme, im, im Bereich Automobilität, die sind schon wirklich ganz gut. Ja, Aber, Aber warum
1: nur die Geduld, den Weg dahin zu gehen? Der Weg dahin ist ja. ein
0: bisschen ähm, holprig manchmal. Und ich glaube eben, sehr, sehr gutes ähm, eigenes Netzwerk ist gut. Ja, Das heißt, mich wirklich sozusagen, zum Beispiel ich war, ähm, zwar nicht in der Zeit als Kind und Jugendlicher, aber ich habe das in einem in anderen, anderen Kontext später ähm, erfahren. Ich war ja relativ lange relativ aktiv im, im Sport, im Männersportbereich. Ähm, und dieses Netzwerk, was man da hat zu anderen Betroffenen, ähm, da kann man sehr sehr von den Erfahrungen anderer profitieren. Ja, die vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind, die ein paar Sachen ähm, ähm, ja, schon gemacht haben, die können dir vielleicht Tipps äh, geben. Diese Vernetzung finde ich unglaublich wichtig. Man nennt das ja heute so ein bisschen auch Peer-to-Peer, -Peer, also von Betroffenen für Betroffene, einfach einen Informationsfluss äh, darzustellen im eigenen Netzwerk. Also von daher, also aus meiner Erfahrung zum Beispiel, ähm, dieser ganze Bereich Behindertensport ist eine super Sache. Nicht nur, dass man eben Sport macht und fit bleibt, äh, sondern man sieht eben auch, man ist nicht alleine mit seinem Schicksal in Anführungsstrichen, es gibt eben andere auch und die haben was draus gemacht und jetzt will ich auch was draus machen und ich glaube, das bringt einen auch von der Persönlichkeit ein bisschen nach vorne zum Beispiel im Bereich Behindertensport aktiv zu sein und sich da mit anderen zu vernetzen, aber wenn es tatsächlich eben an diese auch rechtlichen Themen irgendwo geht und ich mich da rein muss, ich kann nur jedem empfehlen, der sowas angeht und irgendwo Anträge stellt, ich erlebe es leider ganz oft, dass ich die Leute dann frage, hast du eine Rechtsschutzversicherung? Nee, habe ich nicht, wofür, brauche ich nicht. Und ich sage, diese 100 oder 150 Euro im Jahr für eine Rechtsschutzversicherung unbedingt investieren. ja? Und bevor ich Anträge stelle, dass ich das immer noch in petto habe, dass wenn es mal um Widersprüche geht oder vielleicht mal wirklich dahin äh, geht, dass ich äh, mein Recht einklagen möchte, äh, dann ist einfach eine Rechtsschutzversicherung absolut in, 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 in meinem Fall gesetzt muss ich haben.
2: Ja. Und jetzt hast du gesagt, diese Vernetzung ist wichtig. Gibt es so offizielle oder formelle Vernetzungen? Na,
0: es gibt in Deutschland eine große Landschaft, was eben Selbsthilfegruppen angeht zu den unterschiedlichsten Krankheits- und Behinderungsbildern. Ähm, wobei ähm, ja, muss man muss eben gucken, dass man die richtige Gruppe trifft. Ja, dass man eben nicht, sage ich mal, an ähm, ich habe das auch erlebt, dass es dann oft eben einfach Gruppen äh, gibt, in denen ich mich selber nicht wohlgefühlt habe, weil ich glaube, ich jemand bin, ähm, der will irgendwie ein bisschen nach vorne gehen und nicht zurückblicken. Ich erlebe es dann aber doch auch immer mal wieder, dass man dann zusammensitzt mit Leuten und dass das Ganze, ja, man redet nur über das eigene Schicksal äh, und wie schlecht alles ist. Ja? Und ich glaube, wichtig ist, dass wenn man sich eben mit, mit Leuten zusammentut, dass man nach vorne blickt und sagt, was können wir erreichen, gemeinsam vielleicht. Und da muss man eben gucken, dass man die richtigen Gruppen findet in dem Moment.
1: Aber ich glaube, das Thema ist ein Thema, was gerade ganz Deutschland bewegt. Ja? Wir haben ganz viele Leute, die immer nur nach hinten blicken und alles darüber reden, was schlecht ist und nicht nach vorne gucken und sagen, was kann ich selbst bewegen. Daher auch ein super Input von dir. Aber ich glaube, das ist mit keiner Selbsthilfegruppe, da sind wir als Deutschland gerade, glaube ich, eine Selbsthilfegruppe, wenn ich da Stammtische angucke, wo man ab und zu mal dabei ist. Ja? <lacht> Aber was ich ganz spannend finde, ist, wir hatten äh, für mich diese Woche einen sehr, sehr emotionalen Termin. Ein äh, alter Jugendfreund von mir ist vorbeigekommen, leider mit der Diagnose ALS. Äh, und wir beide durften ihn dann beraten und ein bisschen dahin kommen. Da habe ich schon gemerkt, du hast unglaublichen Erfahrungsschatz. Ja, und das hast du gerade schon so ein bisschen aufgezeigt, wo der vielleicht herkommen könnte. Natürlich aus deiner eigenen äh, äh, Erfahrung äh, als Nutzer und natürlich dann eben auch aus deinem Netzwerk, aus Sport und ähm, ja, aber wo, wo hast du, woher kommt dann der Rest von deinem Fachwissen und deinem Know-how, den du da hast, wenn du die Beratungen machst? Wie hast du dir ja
0: das versucht anzueignen oder wie, wie kam das? Also ich komme ja ursprünglich mal ähm, beruflich aus einem ganz, ganz anderen äh, Zweig. Ich habe damals äh, eine Ausbildung gemacht als äh, Groß- und Auslandskaufmann und komme eigentlich aus dem Bereich Vertrieb, von äh, Musikinstrumenten und Studiotechnik und ähnlichem, wenn ich hier zum Beispiel diese Mikros gerade vor uns hier stehen sehe, ähm, und hier steckt ein XLR-Kabel drin, ja, dann ist das für mich eine sehr, sehr vertraute Materie aus meinem, aus, 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 aus meinem Bereich, wo ich zum Beispiel auch meine Ausbildung gemacht habe. Aber ähm, eben, ja, äh, auch mir ging das so, das Leben läuft dann nicht eben äh, immer geradlinig und dann war ich eben auch mal an dem Punkt, ähm, dass ich mich beruflich neu orientieren wollte, neu orientieren musste und gar nicht so genau wusste, wo es hingeht. Und zu der Zeit war ich aber sehr, sehr in dem Sport aktiv. Und dann, ähm, also ich habe ähm, Sledge-Eishockey gespielt oder Para-Eishockey, wie es äh, eben heute heißt. Also für mich, äh, ich war immer auch als Jugendlicher schon ein Eishockey-begeisterter Mensch. Das war so meine Sportart und dann eröffnete sich für mich so eine Welt, selber Eishockey spielen zu können, eben in diesem speziellen Schlitten. Dazu kommt aber so ein bisschen der Glücksfall, dass in Hannover, wo ich lebe, eben auch ähm, ich sag mal, äh, würde man sagen, so wie da, es die. Da ist
1: immer, da ist immer kalt und da
0: ist äh, immer Eis. Ne? <lacht> nein, 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 das, das mit Sicherheit nicht. Aber dort hat sich eine Mannschaft formiert, die damals auch 1996 diesen Sport überhaupt von Schweden nach Deutschland gebracht hat. Und ähm, die Mannschaft in Hannover ist so ein bisschen das, was die Bayern ähm, im Fußball sind. Also mit, wir hatten so mal so ein Meister-Abo, sage ich mal so ein bisschen. Ja, Und äh, in dieser Mannschaft durfte ich dann eben äh, spielen, konnte, habe dann ein tolles Team gehabt und es hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn man zwar sagt, Behindertensport ähm, ist eine Nische und unsere Eishockey-Geschichte ist auch wieder im Behindertensport nochmal eine Nische. Uns bleibt teilweise nichts anderes übrig und teilweise ist es leider heute noch so, wenn ich das von den Aktiven höre, die Trainingszeiten, als ich anfing mit der ganzen Nummer, war äh, freitags 22.30 Uhr fing die, unser Training an. Weil es gibt einfach nicht an jeder Straßenecke eine Eishalle und die Eishallen sind von den Energiekosten ja teuer zu betreiben. Das heißt, erstmal ist dort Profisport, dann vielleicht noch eben mit öffentlichem Eislauf, Eislaufen, ähm, wird Geld verdient und dann müssen eben die, die, die kleineren äh, eben die das nehmen, was übrig bleibt. ja ähm, Und wenn man eben überlegt, also ich hatte es dann von zu Hause auch zur Eishalle, ähm, waren gut 30, 40 Kilometer, die ich, äh, die ich gefahren bin. Ähm, sind wir wieder bei einem Punkt, ohne Auto wäre es sowieso auch gar nicht möglich gewesen. ja ähm, Aber so bin ich dann eben freitags äh, rausgefahren nach Mellendorf in die Eishalle. um dort um 22.30 Uhr, manchmal, wenn vorher ein Profispiel war, es auch mal 23 oder 23.30 Uhr, bis wir auf dem Eis waren. Dann haben wir zwei Stunden trainiert und ja, dann der Samstag war dann erstmal gelaufen sozusagen und das war dann so, so ja, aber man, man merkt es ja so ein bisschen, ich habe dann sehr schnell Blut geleckt an dem Sport, ja, weil das macht man dann nur, wenn es dich wirklich kickt,
2: ja. Das, das muss, also, wenn du sagst, du gehst um 22.30 Uhr am Freitag, das heißt
0: als Jugendliche, also das ist schon ein großes Kompromiss, was genau Genau, naja, und ich hatte eben dann auch wirklich das, das Glück, dass ich eben dann auch in die Nationalmannschaft bekommen bin und auch in den Sport mit der Nationalmannschaft um die ganze Welt gereist bin, tolle Erinnerungen wirklich auch an die, an die ganze Zeit. Das weiß ich gar nicht mehr genau, wie sind wir heute auf das
1: Thema? Genau, da ging es gerade um dein, um dein Fachwissen, was du alles hast. Also für jemanden, die nicht, der nicht die Chance hat, sich nach dem 22.30 Uhr Training, also irgendwann dann um halb eins, eins, sich noch mit anderen auszutauschen, über die Fachmaterie wie die denn äh, mit Mobilität umgehen. Was gibt es denn noch für Beratungsstellen, wo man hingehen kann, wenn einem das vielleicht etwas zu spät ist, äh, um, äh, um Informationen über, über, über das weitere
0: Vorgehen zu kriegen? Worauf ich da ja eigentlich hinaus soll. Lass mich noch mal kurz einen Schritt... Einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, die Geschichte ist dann nämlich doch noch, um die abzuschließen. Na auf jeden Fall, ich war in diesem Sport sehr aktiv. Und eines Tages kriegte ich einen Anruf von unserem Behindertensportverband in Niedersachsen. Und die sagt, Mensch Roman, was machst du morgen? Hast du morgen Zeit? Ich so, ja, okay, was, was liegt denn an? Ja, wie du ja vielleicht weißt, wir haben gute Kontakte zu Volkswagen. Die haben ja eben auch den Bereich Fahrhilfen ab Werk. Und die wollen einen neuen Katalog machen und die brauchen einen Sportler, einen Rollifahrer als Fotomodel. Kannst du das machen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, das kann ich machen. Und so bin ich dann am nächsten Tag nach Wolfsburg gefahren und habe ein Fotoshooting mit Volkswagen gemacht und dort die Verantwortlichen für Volkswagen kennengelernt für das Thema eben Fahrhilfen und Fahrzeuge für Menschen mit Behinderung. Und das fand ich so faszinierend, weil ich eben auch schon so ein automobilbegeisterter Mensch war und da habe ich gedacht, wie gesagt, ich hatte es vorhin gesagt, ich war ja auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive und irgendwie hatte ich so diesen Input, in dem Bereich muss es gehen. Ja? Und dann habe ich eben selber angefangen, mich zu informieren und dann hatte ich so ein bisschen Glück gehabt, dass Volkswagen über die Kontakte, die ich hatte, die haben dann mich mal engagiert, dass ich eben auf einer Messe bin und dort mal eben Autos zeige, vorführe und so ein bisschen erkläre, wie man die Produkte anwendet. Und dann habe ich eben angefangen, mich zu informieren in den ganzen Bereichen und habe mir das eigentlich größtenteils selber ähm, angeeignet, beziehungsweise konnte dann auch an vielen fachlichen Seminaren teilnehmen, wo zum Beispiel die Sachverständigen vom TÜV oder ähm, Fahrlehrer äh, zu diesen Themen informiert werden. Da habe ich sehr viel profitiert, habe ich sehr viel mitgenommen. Aber ähm, ich sag mal, so eine richtige Beratungsstelle, die sich jetzt mit diesen Kfz-Themen ähm, ausschließlich auseinandersetzt, gibt es so, glaube ich, in dem Moment gar nicht mal so sehr. Ähm, ich glaube, der Weg ähm, zu den Fahrzeugumrüstern ist erstmal ganz gut. Dort kann ich mich informieren, so ging es mir damals eben, eben auch, über technische Möglichkeiten. Aber die wissen auch meistens, wo ist eine Fahrschule in der Nähe? ja? Oder wie funktioniert das mit den Kostenträgern? Was kannst du beantragen? Ähm, ansonsten gibt es äh, einiges im Internet nachzulesen. Aber jetzt, ich sag mal, die... Mobilitätsfachstelle in dem Moment gibt es nicht. Das lebt eigentlich, glaube ich, von einem ganz großen ähm, Netzwerk im Endeffekt. Selbst auch, äh, wenn man bei uns hier bei Feigl äh, anruft, wenn man uns zum Beispiel im Internet gefunden äh, hat, dann helfen wir ja auch in der Beratung, beziehungsweise oftmals landet das ja auch hier bei uns im Unternehmen dann bei mir auf Tisch und dann Telefoniere ich auch mit den Kunden und gebe mal zumindest erstmal was. Ja, wir Kunde haben, natürlich aus so einem Überblick, ja.
1: Aus einem Fachwissen heraus und aus den anderen Fachwissen, wir haben ja natürlich unseren feigel Ratgeber auch kreiert, äh, schon vor vielen, vielen Jahren, wo wir, wo wir versucht haben, das ganze Wissen irgendwie so an einem Anlaufsort äh, festzuschreiben. Ähm, aber wenn jetzt jemand neu mit der Situation konfrontiert wird, ja, ja
0: und, äh, wo würdest du denn dann sagen, wo, wo fängt man an? Wenn man ähm, sich so ein bisschen reinliest in die Thematik, dann geht es ja immer darum, dass das Thema Autofahren und Autoumrüstung und Umbauten im Auto ja auch ein führerscheinrelevantes Thema ist. Ja, Das ist wichtig zu wissen. Bei mir war es ja so, für mich gab es gar nicht die Überlegung. Äh, wie gesagt, ich kam in die Situation rein und habe meine äh, Fahrausbildung entsprechend mit den entsprechenden Fahrhilfen äh, gemacht. Ähm, aber zum Beispiel jemand, der immer Auto gefahren ist und hat jetzt zum Beispiel durch ein Ereignis, ich sag mal einen Schlaganfall oder ähnliches oder irgendeine eine andere Geschichte, kommt jetzt in die Situation, dass er einen Umbau im Fahrzeug braucht, ja? Dann muss das erstmal von der rechtlichen Seite abgeklärt werden, ja? Und dort sind einige Dinge und Wege zu tun, die sind auch in unserem reha fratgeber beschrieben. Aber dann komme ich eigentlich an den Punkt wenn ich mich da reinlese, dann müsste ich eigentlich mal als erstes zur Führerscheinstelle gehen und sagen, liebe Führerscheinstelle, hier bei mir ist jetzt eine Behinderung vorhanden, was muss ich tun? Und da kommen wir an den Punkt, dass das für die ja auch nicht alltägliches Business ist. Vielleicht treffe ich auf jemanden, der sagt, jo, so und so und so läuft das. Vielleicht treffe ich aber auch jemand, der muss erstmal in seine Statuten gucken, was er denn selber da zu tun hat. Und da kommt es leider relativ oft zu Missverständnissen, und da kommt es leider relativ oft dazu, dass die Betroffenen sagen, um Himmels Willen, ich habe von meinem Umfeld gehört, das ist ganz kompliziert und ähm, die wollen mir meinen Führerschein wegnehmen und, 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 das ist, das ist gar nicht der Fall äh, eigentlich, aber es ist eben so ein bisschen so ein Schreckgespenst, wenn man das reinliest, ja, und es ist sehr, ähm, ja, auch von der Schreibweise ähm, man hat es eben mit Gesetzes. Ist auf ja. Deutsch geschrieben. Ja, ist geschrieben.
1: ja, ja, aber sind die längsten Wörter der Welt
0: äh, sind in Deutschland erfunden worden, von daher gesehen, ja. Klar. Genau. Ja. Ja, da. Und das schreckt sicherlich viele so ein bisschen ab. Und äh, von daher, ich kann das verstehen, dass jemand sagt, ich will mich nicht gleich einer Situation, einer Begutachtung oder ähnlichem aussetzen. Ich habe da Hemmungen. Von daher empfehle ich eigentlich den, den ersten Weg, zum Beispiel zum Fahrzeugumrüster oder zu einer Fahrschule zu finden, weil die sind. Die, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Und ein erfahrener Fahrlehrer, ja, der kann mir schon mal ein bisschen die Angst nehmen und sagt: Du pass auf, ähm, die und die Arten von Umbauten braucht es wahrscheinlich. Setzt dich mal hier ins Auto rein, so sieht das aus, vielleicht fahren wir mal eine Runde. Und dann erlebe ich erstmal schon mal. Habt erstmal ein paar positive Erlebnisse, ja, und gehe dann diese Anträge und die ganzen rechtlichen Themen an und weiß schon so ein bisschen in welche Richtung das geht. Vielleicht hat der Fahrlehrer vor Ort auch Kontakt zu dem Sachverständigen vom TÜV oder äh, dem Mitarbeiter von der Führerscheinstelle. Ähm, ich bin immer so ein, so, so ein Mensch, äh, persönlicher Kontakt und persönliches Gespräch finde ich immer sehr, sehr gut. Ähm, und ähm, ich kann das schon verstehen, eben, dass viele da Hemmungen haben vor dem, was da vielleicht auf sie zukommt. Ähm, aber
1: wenn ich jetzt, du ja auch da Berührungspunkte hast, bei dir war es natürlich jetzt ein anderer Fall, aber ich sage mal, ich äh, wache eben am nächsten Tag auf und realisiere, ich bin jetzt in dieser Situation, dann bin ich ja meistens auch im Krankenhaus oder dann auch in einer Reha-Klinik. Gibt es da denn Angriffspunkte, gibt es da denn Punkte, wo ich sage, okay, hier wird mir auf jeden Fall schon mal irgendwas gegeben, irgendwas in die Hand gegeben, wo ich mich äh, weiter informieren kann? Weil ich würde jetzt, glaube ich, gar nicht auf die Idee kommen, ich gehe
0: jetzt zur, äh, zur Führerscheinstelle. Ja. Genau, ja. Also ich sag mal typischerweise die ganzen Querschnittszentren in Deutschland, wo eben Menschen, die eine Querschnittslähmung durch einen Unfall zum Beispiel erlitten haben, sich dort ja über mehrere Wochen und Monate in der Reha befinden. In diesen Schwerpunktkliniken werden so die ganzen ähm, sozialen Themen, auch wenn es um Hilfsmittelversorgung geht und Zuschüsse und sowas alles, oft mit betreut und auch das Thema Autofahren. Es gibt viele Kliniken, die direkt mit einer Fahrschule vor Ort kooperieren, ja, sodass das in, in, bei, bei denen, in den Fällen schon sehr, sehr oft in diesem Reha-Prozess angestoßen wird. Und das ist natürlich eine super Sache, weil ähm, ich sage ja, wie ich es vorhin gesagt habe: Mobilität hat ganz viel mit Selbstbestimmung zu tun. Und wenn ich in einer Reha-Klinik nach einem schweren Unfallereignis bin, das ist erstmal alles nur und hat nichts mit Selbstbestimmung zu tun. Ja. Und ich glaube, mit unserem Thema, mit dem wir unterwegs sind, nämlich ein Auto so umzubauen, dass ich nach diesem Ereignis wieder Auto fahren kann, das ist für viele betroffen, ne, eins der ersten Geschichten, die wieder was mit Selbstbestimmung und Freiheit zu tun zu haben. Und wie gesagt, im optimalen Fall könnte das so laufen, dass dieses ganze Thema mit dem Führerscheinanpassung und Fahrprobe und alles, was da so äh, zu tun ist, bis hin da eben ein Auto umzubauen, wäre theoretisch darstellbar, dass ich am letzten Tag meiner Reha, wenn ich entlassen werde, mit dem eigenen Auto aus der Klinik rausfahren ja. und das finde ich ist deswegen finde ich wir sind in einem geilen Thema unterwegs ja weil das so viel mit Freiheit und Selbstbestimmung zu tun hat aber natürlich haben wir auch die andere Seite zum Beispiel Menschen die eben ich sag mal eine Diagnose einer Krankheitsdiagnose kriegen ich nenne mal das Beispiel ähm, ich habe sehr viel mit ähm, Menschen mit einer MS Erkrankung zu tun ja so da habe ich einen Tag X an dem kriege ich die, die Diagnose und wie das Ganze weitergeht das ist ja alles sehr ungewiss. ja, Und auch, es gibt dann diesen Informationsfluss nicht. ja. Aber trotzdem ist es ja eben wichtig, wenn zum Beispiel diese Erkrankung fortschreitet, dass man sich die Mobilität erhält. Und da erlebe ich das eben oft, dass aber Angst da ist. Man will den Leuten an den Führerschein ran. Da haben die Leute Angst davor. ja, Wenn es eben dann geht, ich muss jetzt mit meiner Erkrankung zur Führerscheinstelle und denen sagen, dass ich diese Erkrankung habe. ja. Ähm, letztendlich geht es ja aber um um äh, die Mobilität zu erhalten. Und es geht um meine Sicherheit und um die Sicherheit anderer. Aber diesen Punkt zu erwischen, wo werde ich jetzt tätig, ist für die Betroffenen ganz schwierig, weil sie nicht diesen, wie ich das eben beschrieben habe, diesen Klinikprozess haben, wo das mitläuft, sondern die sind komplett auf sich gestellt. Ja, Und ich glaube, das ist das, was du eben so ein bisschen angesprochen hast. Ne, wo Es gibt immer so unterschiedliche Punkte. Der eine, dem wird es, mitgegeben, ja, und der nächste profitiert von seinem Netzwerk, und der nächste steht komplett alleine da, und ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt von vorhin, dass sich auch irgendwo vernetzen und auch ähm, vielleicht mal einen Tipp und einen Rat äh, einholen und auch annehmen, ja, und dann mal selber tätig werden. Ich glaube, das ist ein guter, guter Weg dann der Moment. Und
1: es gibt es da Netzwerke, wo du sagst, Mensch, das ist ein tolles Netzwerk, wo man eintauchen kann und die Informationen sammeln kann? Oder ähm, sagst du, dass es muss das da sollte jeder regional auf die Suche gehen und zu so schauen, was möglich ist? Ich meine, heutzutage gibt es ja das Internet. Ich meine, das ist wahrscheinlich
0: einfacher, auch überregional was zu ja, tun. Aber ja. natürlich eben, es gibt im Internet ähm, äh, Plattformen, Informationsplattformen. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wird man auch immer wieder auf die gleichen Inhalte stoßen und dann wird man auch merken, okay, das scheint schon richtig zu sein, was die von Feigel da in ihrem Ratgeber schreiben und so werde ich es jetzt mal machen zum Beispiel angehen. Was ich nicht empfehle im Internet ist, sich solche ähm, wichtigen Informationen aus allgemeinen Foren zu ziehen, ja, wo einfach, weil dort sehr viele Leute, ich kann da reinschreiben, was ich will, ja. Und sehr viele Leute schreiben natürlich auch ihre negativen Erfahrungen rein. Und ähm, wenn man da rein ist, ich habe da schon irgendwie Begriffe gelesen, dass da Leute schreiben irgendwie ähm, von einem Behindertenführerschein. Es gibt keinen Behindertenführerschein, es gibt einen Führerschein und entweder da stehen irgendwelche Auflagen drin oder nicht. Ähm, und dort auch oft falsche Informationen verbreitet werden. ja, Wo ich dann sozusagen mit dem Kunden wieder sagen muss, nee, und da muss ich den Kunden langsam daran führen, ja, wie es eigentlich richtig äh, ist. Von daher würde ich das auch immer, ähm, ja, versuchen, so zu betrachten. Wenn ich immer wieder die gleichen Inhalte lese, dann ist vielleicht eher eine Wahrheit dran, als wenn ich persönliche Erfahrungen oder Meinungen in allgemeinen Foren lese. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig dran.
1: Ja, ja, es ist ja eben oft subjektive
0: also, ich, Meinungen. Ich finde auf jeden den Fall den Foren, was im ja. Internet. Ähm, auch sowas, so äh, wie wir unseren Ratgeber eben natürlich auch aufgebaut haben. Das sind ja eben Informationen, die finde ich zum Beispiel auch im Internet beim ADAC auf der, auf der Seite finde ich solche Informationen. Dann gibt es noch ein ganz, finde ich, ein sehr gutes, informatives Portal. Das heißt www.autoanpassung.de wo ich zum Beispiel bundesweit Fahrschulen finde. Dort kann ich auch angeben, als Beispiel, es geht um das Thema Amputation rechtes Bein. Dann finde ich Fahrschulen, die Fahrzeug haben, was für so ein Behinderungsbild umgebaut ist. ja ähm, Oder eben ähm, über die Fahrlehrerverbände der Bundesländer sozusagen, finde ich diese Fahrschulen äh, dann zum Beispiel
2: auch. Und hast du das Gefühl, dass die Fahrschulen, also dass es werden mehr Fahrschulen die bieten die Ausbildung
0: auch für Leute, die im Hochschul sitzen? Oder denkst du, dass es geht in die andere Richtung? Nee, es gibt auch glücklicherweise immer mehr Fahrschulen, die das für sich äh, erkennen, weil es ist ein zunehmender Markt. Wir kommen ja auch eben manchmal in Situationen, wo es gar nicht um die klassische Behinderung in dem Sinne geht, ja, sondern aber vielleicht durchs Alter oder ähnliches ein gewisser äh, Bedarf für ähnliche Lösungen da ist. Und ähm, zum Glück sind da die Fahrlehrerverbände und die Fahrlehrerakademien sehr aktiv, Fahrlehrer auch auszubilden in dem Bereich. Ja. Ein Fahrlehrer muss natürlich auch ein bisschen was über medizinische Hintergründe wissen, ja, um seinen den Kunden ein bisschen einschätzen zu können, ein bisschen, wie kann man das Behinderungsbild eben kompensieren oder warum ähm, kann es bei manchen Bindungsbildern eben auch noch mit Sinneswahrnehmungen dahergehen, wie kann ich das als Fahrlehrer ähm, herausfinden. Ähm, und da gibt es eine Menge solcher Fahrlehrer-Aus- und Fortbildung, wo ich eben auch dann oft äh, dabei sein darf und auch äh, Vorträge halten kann zu diesen Themen. Und von daher ist schon einiges da. Das Problem, so ein bisschen in der Vergangenheit war, wir hatten es vorhin ja schon mal, ein Automatikfahrzeug war immer ein bisschen exotisch. Und gerade Fahrschulen haben nie Automatikfahrzeuge in der Regel gehabt. ja Das heißt, wenn eine Fahrschule Behindertenausbildung gemacht hat, brauchten sie dafür immer ein extra Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug stand ansonsten ungenutzt in der Ecke rum. Und von daher sind es manchmal doch auch sehr alte Autos, die dann da irgendwo teilweise noch in Betrieb sind, mit sehr alten Umbauten, ja die einfach nicht mehr State-of-the-Art sind, ja. Und vielleicht heute da andere Möglichkeiten gibt. Jetzt haben wir ja seit ein paar Jahren dieses Thema, dass immer mehr Fahrschulen die allgemeine Fahrausbildung auf Automatik machen, ja, weil es einfach die Zukunft ist und ich muss heute eben nicht mehr auf den Schaltwagen meine Prüfung ablegen und das eröffnet uns zum Beispiel auch neue Welten, weil jetzt ist das Thema Automatikfahrzeuge hat jede Fahrschule mittlerweile. ja Und dieses Fahrzeug dann eben noch mit einem mit, mit Fahrhilfen zu versehen ist jetzt auch für die Fahrschule viel einfacher und wirtschaftlicher, ja, als sich extra ein Auto hinstellen zu müssen. Und da ähm, pro, äh, passiert jetzt eben eine ganze Menge. Und von seiner Automatikregelung, die es dann da so in der Fahrausbildung gibt, profitieren wir natürlich insgesamt.
1: Spitze. Also da hast du absolut recht. Also ich glaube als Fazit, äh, Roman, äh, ziehe ich für mich raus. Klar, es gibt es gibt Anlaufstellen im Internet. Da muss wahrscheinlich aber viel suchen. Wir haben natürlich mit dem Feigel Ratgeber da einiges zusammengefügt und zusammengebracht. Aber wir haben ja diese Woche selbst bei unserer Beratung mit meinem alten äh, Jugendfreund gesehen. Am Ende haben wir auch gesagt, Mensch, da ist in der Gegend äh, eine Familie, die hat genau die gleiche Anzahl von Kindern, da ist genau das gleiche Krankenbild da. Ruf doch die bitte auch nochmal an und spreche einfach mit denen und macht einen Erfahrungsaustausch. Weil es ist toll, dass wir dir jetzt hier beraten haben. Wir haben dir verschiedene Tipps und Tricks gegeben und Möglichkeiten aufgezeigt. Aber am meisten hilft dann doch nochmal, wenn die sich untereinander austauschen und einfach mal sagen, hier mit so und so vielen Kindern, äh, eine Person mit dieser Größe und dem gleichen Krankheitsbild, habe ich die und die Probleme im Alltag. Ähm, und deswegen ist die oder die Lösung vielleicht dann doch besser für mich. Also ich glaube, egal wie die Beratung ist, was wir im Internet lesen, dieser persönliche Austausch, dieser persönliche Kontakt äh, ähm, zwischen Betroffenen ist wahrscheinlich einfach unersetzbar,
0: oder? ja. Und eben zum Beispiel, wir haben ja dann in diesem in diesen Jahren, also jetzt im nächsten kommenden Jahr, in 2024, sind wir zum Beispiel dann im September auch wieder auf der ReaCare in Düsseldorf. Wichtige Leitmesse zu allen Themen äh, rund um das Thema Behinderung, sei das Hilfsmittel, Mobilität, was auch immer. Ähm, dort kann man uns natürlich dann auch mal persönlich kennenlernen, sich mit uns unterhalten, aber man sieht vielleicht auch, wie groß dieser ja. diese Welt der Fahrzeugumrüstung ist, wie viel Anbieter es gibt, wie viele äh, Fahrzeugumrüster es gibt und ich glaube, so ein Besuch auf so einer Messe, der ist auch unglaublich wertvoll, weil ich sehr viel Informationen äh, da eben mitnehmen kann. Vielleicht finde ich auch einen Fahrzeugumrüster aus meiner Nähe. Ähm. Und ich, ich finde auch ich finde auch äh, den Einstieg in den Sport. Ja, da wird ja auch viel
1: mit Sport äh, gezeigt und gemacht und äh, wie du auch schon gesagt hast, da kommt dann wieder auch das Netzwerk. Ja. Ich glaube, dass es da auch viele Möglichkeiten gibt, irgendwo um, reinzukommen, um ein Netzwerk zu finden, um mich dann auszutauschen und äh, mit dran zu haben.
0: Ja, auf der reha RehaCare treffe ich auch immer wieder meine alten Recken aus dem Sport oder selbst aus meiner Reha 2001 oder sowas, wo man sich mal kennengelernt hat. Ja, die trifft man alle auf der reha Reha-Care wieder und ähm, ja, also das kann ich auch nur empfehlen, wenn irgendwo einfach auch ähm, so Fachmessen zu dem Thema sind und man da relativ dass und viele Informationen, braucht Ist so eine Messe, gerade die Reha-Care, eine tolle Sache. Und wir freuen uns natürlich auch dann, unsere Zuhörer persönlich kennenzulernen.
1: Roman, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um ein bisschen was über, über, über die Reha-Mobilität zu erzählen. Ich ähm, sind mir sicher, dass wir da nochmal an spezifischen Themen nochmal dran anknüpfen werden. Ähm, genau, wir machen für dieses Jahr ein Rap. Also dieses Jahr ist 2023, es ist äh, nur noch ein paar Tage jung. Ähm, oder alt, wie man es dann nehmen. Und in 2024 werden wieder wieder neue Formate, haben wir das letzte Mal schon angeteasert, ja. äh, mit reinnehmen, mit reinbringen. Dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Jahresausklären. Ja. Und äh, dass wir äh, schön inspiriert in 2024 starten werden. Roman, vielen Dank. dank dir. Ja,
2: sehr gerne. Hat mich gefreut. Ja, du hast es auch gesagt, ich meine, nächstes Jahr machen wir auch eine Mobility-Story auf Ober-Roman. Also das kommt auch. Kommt auf. auch noch. Ja. Ja.
1: Jetzt erwarte ich aber erstmal, dass du, Luigi, als Italiener hier das Panatone auf den Tisch stellst und wir gleich Weihnachten feiern, oder? Ich
2: habe meinen Nutella in meinem Schrank. Also. Ah,
1: es langt aber nicht. Okay, gut. Das machen wir dann ohne die Zuhörer aus. Äh, wie wir das regeln, unsere Erwartungshaltungen. Wünschen wir allen einen schönen Jahresabschluss und äh, alles vielen Gute. Vielen Dank.
2: Ja, alles Gute und nochmal vielen Dank, Roman. Sehr gerne. Hat mich gefreut.